0: e diamo subito la linea ad Antonino
2: Danna. Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buongiorno! Siete sulle magiche, 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 magiche onde di RPL, questo è Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti, io sono Antonino Danna e naturalmente questa è la puntata del venerdì, venerdì sapete che tutto si sdoppia, abbiamo... Zoom Green dedicata all'agricoltura, tra poco con l'onorevole Lorenzo Viviani della Commissione Agricoltura, ovviamente in Quota Lega, Commissione Agricoltura della Camera e poi avremo diplomaticamente con l'onorevole Paolo Formentini che come sapete è il vicepresidente della Commissione eh, Affari Esteri sempre della Camera. Cominciamo subito, ricordatevi, date il sangue perché in ospedale serve sempre e siccome è venerdì, venerdì si balla e allora visto che dobbiamo ballare diamoci dentro Cerrone Gimme Love 1977 e andiamo!
0: Parlamento
3: Beato te contadini Beato te Sei forte perché
4: Sei più ricco di un
1: re Zoom Green L'agricoltura in campo Contadini
2: e... Un po' io ti sento eh sì, è che dovrebbe partire il bling bling. Però, non so se i nostri. Antonino è partito. Ah, ecco, non l'avevo, non, non l'avevo sentito. Intanto, voglio salutare, voglio salutare in plancia comando il nostro Federico il Meneghino Volante insieme col nostro nocchiero. Eh, Roberto Colombo buongiorno, buon lavoro intanto cominciamo la nostra puntata do il benvenuto accostato da qualche parte in macchina, non perché ha litigato con la sua consorte ma perché già stamattina posso certificare lo avete visto tutti anche sul suo profilo Facebook, Lorenzo Viviani che come sapete è onorevole della Lega ed è membro della commissione Agricoltura della Camera stamattina è già stata al mercato ittico di Genova, quindi sua moglie sa sempre dov'è che va. Ma scherzi a parte. Assolutamente. Parla, lo sanno assolutamente. Anche gli elettori perché eh, naturalmente significa essere sul territorio. Allora Lorenzo, dov'è che ti sei fermato in macchina? <ride> Ci siamo che è fermo, non sta guidando.
5: Assolutamente ti sta fermo, In della strada. Prego. Parcheggiato, parcheggiato in un'area di servizio fa è abbastanza malandata in quel dirappallo fra... quindi insomma siamo nel tragitto Genova alla Spezia, sono di rientro stamattina devo dire la verità una bella una bella esperienza a parte il mercato ittico per me è come dire casa però avevamo il nostro, il nostro sindaco Bucci devo dire la verità un uomo in gamba che è venuto Uh, come si dice, a prendersene una vista ma soprattutto a portare dei piani operativi che è la cosa più importante eh, sì, il mercato etico di Genova è un mercato che deve essere traguardato a dei livelli sicuramente più alti adesso parlando proprio in, in, dialet- in gergo dialettale, è arrembato provvisoriamente in una zona che è del tutto industriale, slegata al territorio il vero traguardo è quello di portare un mercato itico a Genova che sia un mercato con la M maiuscola e con la I maiuscola di itico che possa rappresentare sia le marinerie ligure sia le marinerie italiane nel commercio del pesce perché Genova si merita sicuramente di più che un piccolo angusto mercatino eh, disseminato nella periferia genovese ma merita un bel mercato moderno sul mare e fatemi dire dove la gente possa non trovare solamente un mercato ittico ma possa trovare i prodotti della nostra terra, i prodotti del nostro territorio sul mare legati alle marinerie ligure ma fammi dire proprio alla valorizzazione del pescato italiano
2: esatto, esattamente senti, noi tra un po' avremo
5: tra l'altro un ospite che andremo a presentare sì, un ospite che fammi dire è quasi un padrone di casa perché alla fine dei conti l'abbiamo avuto tante volte in trasmissione l'abbiamo avuto io e te in trasmissione anche poco tempo fa quando aveva preso il ruolo da sottosegretario ci verrà a spiegare Gianmarco Centinaio sottosegretario al MIPAF questa idea del Born in Italy cioè del Made in Italy ma dalla A alla Z cioè dall'inizio della filiera fino alla fine della filiera molte volte tanti prodotti trasformati in Italia eh, quindi che prendono a grandi linee il, il certificato di Made in Italy poi magari hanno il la, la, la prima fase, che è forse è la più importante, fatemi dire proprio da uovo del primario, che è quella della, della, della produzione, quindi della nascita del prodotto, che magari è legata a dei territori che non sono italiani. Ecco, questa nuova onda, che deve essere il born in Italy, che piace più magari la parola italiana, nato in Italia, così evitiamo con questi. Eh, Termine anglosassoni o comunque sia con sempre utilizzare parole straniere, però per farci capire la differenza fra una, il made in Italy, quindi il fatto in Italia, e invece quello che nasce realmente dalla nostra terra e dal nostro mare.
2: Ecco, e mi sembra, mi sembra il caso, mi sembra, eh, sai, qualcuno può dire questo è sovranismo, questo è eh, nazionalismo, no, significa dare lavoro e dare rispetto oltre che lavoro. A chi in Italia ogni mattina si alza, mette in moto un diesel marino ed esce a pesca, oppure si alza, mette in moto il suo trattore ed esce in campo o la moto zappa o va a occuparsi delle vacche e così via:
5: assolutamente sì, assolutamente sì. Ricordiamoci sempre, Anto, ti fermo proprio per dirti una piccola postilla: che a parte che queste eh, non solamente è dare dignità, ma preservare dei territori. E evitare lo spopolamento dell'entroterra, parlo della mia ligure, ma parlo di tante altre regioni, quindi ridare dignità e valorizzare un settore fondamentale per la nostra economia, ma anche importante è che è un sinonimo di qualità, cioè abbiamo degli standard qualitativi talmente elevati, talmente elevati, che val- eh, valorizzare i prodotti italiani vuol dire valorizzare i prodotti di qualità, cioè l'Italia è diventata un marco in discusso di qualità nel mondo e dobbiamo essere i primi a saperlo, a conoscerlo e, a- e avere una certificazione sull'acquisto.
2: Esatto e oltre a questo significa anche fare cultura perché tanti dicono e vabbè ci sono Danne e Viviani che stanno parlando di zappare in campagna, non è Danne e Viviani che parlano di zappare in campagna o di uscire a pesca e buttare la rete cioè il punto è che noi stiamo anche salvaguardando parte delle nostre tradizioni e, delle nostre, e della nostra cultura vera e propria del nostro paese perché il cibo non è soltanto ah, mi siedo ma mi faccio una mangiata non è solo questo, è appunto il frutto dell'evoluzione del nostro stesso essere come nazione cioè. la famosa dieta mediterranea non l'hanno inventata in Germania se ne è dovuta accorgere un americano studiandola in Italia dopo la guerra, sì, di questo stiamo
5: parlando sì. assolutamente sì e, e guarda molte volte siamo i primi a non capire la, l'immensa ricchezza che abbiamo e sta la politica, fammi dire in questo caso cercare di valorizzarla non è finita, devo dire la verità la settimana parlamentare solo su questo abbiamo avuto tanti tanti argomenti devo dire la verità è stata una settimana anche di Tante interrogazioni al Ministero, dalla pesca all'agricoltura, tante domande. Io devo dire la verità: che ho, come dico sempre, la fortuna di avere altri nove parlamentari in commissione. Adesso abbiamo un nuovo componente quindi finalmente arriviamo al numero di 10 come commissione agricoltura. Prima eravamo in nove, è entrato il nostro, nostro nuovo parlamentare che arriva dal misto che è Nino Germanà. E gli do anche il benvenuto sulle, 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 sulle frequenze di RPL, magari lo intervisteremo perché lui comunque è molto esperto in agricoltura e pesca nella parte proprio nella tua Sicilia, venendo da Messina. Ma eh, oltre a questo, eh, devo dire la verità: abbiamo presentato un lavoro veramente eh, che devo fare un ringraziamento perché dietro ai politici ci sono sempre dei bravi funzionari. Che si mettono alle richieste dei politici, dove dire la verità siamo molto tecnici. Perché parte del lavoro lo facciamo anche noi. Perché abbiamo la fortuna di avere qualche eh, insomma, fra il pescatore biologo, l'allevatore laureato e la, la dottoressa in scienze forestali. Siamo delle persone che sappiamo il fatto nostro. Però abbiamo dei funzionari no, veramente: che altro che abbiamo...
2: sapete di che cosa si sta parlando. Sì, certo, che certo. È
5: uno dei problemi più gravi sì, certo, di questa società. Certo, però, in tutto questo abbiamo fatto veramente lavorare a testa bassa, i nostri funzionari al Parlamento, perché abbiamo presentato tante, tante interrogazioni su tante dinamiche, Te ne dico l'ultima, eh, speravo di averlo in radio, ma restio a usare i social e andare in televisione, l'ex sottosegretario Mazzato ha presentato un'interessantissima interrogazione che riguarda, ad esempio, tutto il fatto del fotovoltaico, tra l'avevo accennato, mi sembra, in una chiacchierata qualche giorno fa, tutta il problema del fotovoltaico, che è un problema da analizzare, perché comunque, sì, abbiamo dei, delle... delle gli step sul Green New Deal e sulla conversione sulle energie fotovoltaiche, ne parleremo prossimamente magari con lui direttamente, ma naturalmente vanno a confliggere, possono andare a confliggere con eh, l'uso del terreno agricolo e quindi ci sarà un momento, il bico, la scelta fra piantare il grano e quindi dare una risorsa alimentare agli italiani oppure o piantare i e, e, e questa è, un, è una cosa che non solo va considerata... Filosoficamente, perché si entra poi, ma anche economicamente, perché si mette l'energia, il prezzo dell'energia, il prezzo degli alimenti sullo stesso piano.
2: Esatto. Ma eh, guarda, ti dico questo: Eh, il il punto è che, eh, diciamo così. Io condivido Vittorio Sgarbi quando dice che sarebbe ora di tagliare le paleoliche, perché sì, le paleoliche, l'energia elettrica, quello che vuoi, ma una cosa devo dirla con molta onestà, sono uno stupro del paesaggio, del, del nostro paese. Faccio due esempi banali. Primo esempio, autostrada A26, se voi salite da Voltri, Appena fate il curvone, andate in su, superata l'area di servizio. Specialmente la notte quando la vedete è inquietante, vero? Non so se tu ci passi ogni tanto. È una voglia. pala alta non so quanti metri. Io l'ho vista costruire a furia di andare avanti e indietro dalla, dalla Voltri Gravellonatoce, dalla A26. Ed è orrenda, io non discuto per carità che produca la corrente elettrica, quello che vuoi. Ma la trovo orrenda, uno è di notte è inquietante. Secondo, tutta l'area, tutte le colline dietro l'aeroporto di Lamezia Terme, nella gola di Marcellinara, tipico paesaggio di campagna con gli ulivi, eccetera, eccetera, eccetera. Tu arrivi con l'aereo dal Golfo di Lamezia. Quando l'aereo va ad atterrare. Eh, spalle al mare perché alla Lamezia durante il giorno il vento cambia quindi capita che atterri spalle al mare altre volte atterri fronte al mare ma una cosa è certa in ogni caso tu vedi sempre sta distesa di pale 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 che tu dici ma dove cavolo stiamo arrivando qui cioè dove siamo nel posto più ventoso dell'universo siamo tra, tra San Vittore e Caglianello che ci tira vento tutto l'anno non lo so ed è orrendo da, vedere, orrendo da vedere, quindi Sgarbi ha soltanto ragione quando dice queste cose. E poi vabbè, i pannelli solari che si mangiano i terreni sono
5: pazzeschi. Eh, Dove... È una cosa, comunque sì, cioè dobbiamo trovare una sorta di, di quadra, non è che bisogna passare anche su questo fatto dei pannelli da una parte o dall'altra, però bisogna, merita una riflessione, perché se nel programma c'è un tot di rinnovabili, poi, fra parentesi, si inserisce anche su altri tipi di, di principi perché poi vogliamo l'agricoltura biologica che vuole più consumo del suolo dell'agricoltura convenzionale e poi alla fine dobbiamo fare i conti della serva e bisogna capire, vogliamo l'agricoltura biologica? Sì. Vogliamo i pannelli solari? Sì. E Poi dobbiamo capire, cominciamo a buttare sulle foreste? Non penso che sia la soluzione. Quindi, insomma, merita sicuramente una e merita sicuramente strategia.
2: Sicuramente, anche perché, ripeto, un conto e usare per esempio i capannoni dismessi, le vecchie caserme, le vecchie strutture, anche statali, per metterci sopra i pannelli solari e vabbè. Ma vedere certi fianchi delle colline che sembrano Mazinga Z, con tutta sta infilata di pannelli solari, cioè io li trovo veramente assurdi da vedere. E poi l'altra cosa che io mi domando è ma scusa, tu sul fianco di una collina dove non ci pianti niente, Prendi, ci metti i pali di fondazione e ci metti sopra i pannelli solari. Bene, bravo Bis. E quando piove la creta viene lavata via
5: dalla pioggia e non c'è niente che la trattiene? Certo, assolutamente d'accordo con te. Infatti tante volte, eh, come diciamo sempre in questa trasmissione, l'agricoltura comunque sia tutto quello che si fa eh, ha un valore imprescindibile che è quello di mantenere le nostre montagne. Quindi perché bisogna fare strategia? Perché bisogna fare dei piani veri. E molte volte bisogna metterci la testa, sia a livello regionale che a livello nazionale. Il nostro ospite Gianmarco Centinaio non, non c'è, c'è, non
2: risponde okay. al telefono per okay. adesso, proviamo okay. poi dopo la radiopromozione. Esatto. Eh, senti Lorenzo, intanto io ti volevo leggere appunto la dichiarazione, dobbiamo accompagnare i nostri produttori nel loro processo di ripresa e crescita, valorizzare la frequenza la filiera agroalimentare italiana, far sì che tutto ciò che nasce e cresce nel nostro paese venga identificato come tale. Born in Italy è... La eh, proposta nata appunto dal sottosegretario Gianmarco Centinaio che va proprio in questa direzione, i nostri prodotti rappresentano già un'eccellenza, il made in Italy è sinonimo di indiscussa qualità, oggi dobbiamo fare un salto ulteriore, il nostro dovere è aiutare il settore, valorizzarne le potenzialità per dare un nuovo impulso a tutta la produzione, questa è la nota che hai firmato pure tu. Poi ci sono gli altri deputati della Lega, Franco Manzato, Marzio Liuni, che è stato pure lui il nostro ospite, c'è Martina Loss, pure lei nostra ospite, Flavio Gastaldi, idem Golinelli, Guglielmo Golinelli,
6: Tutti Nino Germana,
2: eh, Nino Germana Eh, Mario Lolini Aurelia Bubisutti Leonardo Tarantino che sono appunto componenti della commissione agricoltura questo è il gran consiglio dei dieci presenti per fortuna non dei dieci assenti Eh, senti abbiamo ancora due minuti io direi facciamo così 0266203529 se volete fare un intervento però breve ragazzi perché io alle 11 devo andare in pausa. Quindi, se qualcuno vuole telefonare un attimo, abbiamo tempo per raccogliere una telefonata. Se no, mandateci le zap che facciamo prima: i whatsapp 346-642-7756. Vi ripeto: 346-642-7756. Born in Italy: in America, molto spesso ai paraurti dei pick pick-up delle macchine attaccano questo adesivo con la bandiera stelle strisce e c'è scritto buy American go America", no? qualcuno crede che sia venuto per colpa di Trump, in realtà c'era già negli anni 60-70 questa cosa, proprio di tutelare l'identità certo. nazionale comprando certo. i prodotti i prodotti fabbricati in America, in questo caso buy Italian, che è la cosa più importante Comprate assolutamente
5: un altro do- altro spunto che ti do, perdonami che mi collego perché parlando di interrogazioni mutuamente. In anche, anche qui perché è importante comprare italiano. Diamo una mano, naturalmente, al nostro se, comparto ortofrutticolo, fate attenzione naturalmente quando cercate nell'etichetta i prodotti della nostra terra de, de ortofrutticoli e mi raccomando soprattutto in questo momento in cui in Italia abbiamo avuto veramente dei danni gravissimi dovuti alle gelate per questo è stato un danno che c'è stato nei scorsi mesi, da tutte le regioni soprattutto nel nord Italia è arrivato questo grido d'allarme, abbiamo bisogno realmente di creare anche un sistema assicurativo perché non si può pensare sempre di percorrere ripari all'ultimo momento quindi lo Stato ci deve mettere veramente la testa, perché poi funziona, sempre funziona Antonino, avviene la gelata e poi si deve andare a musinare i soldi per le gelate, gelate 2018, 2019, 2020. E quindi anche lì strategia cosa vuol dire? Creare un impianto assicurativo dove i nostri agricoltori sanno che se c'è un problema non devono andare a chiedere al politico di turno o andare a musinare con le di categoria eh, la, la solita... Sequenza che insomma diventa difficile, diventa sempre inserire nei provvedimenti nuovi l'emendamento per per tutelare l'agricoltura. Invece si deve creare delle strutture, si deve creare delle strutture che danno delle risposte veloci, veloci a delle persone che stanno facendo i salti mortali per poi andare avanti.
2: Esatto. Andiamo in pausa, torniamo tra cinque minuti. Eh, C'è una fotografia che vi faremo vedere tra poco. A tra un po', grazie.
3: Mondo di Tarkus, Gabriele
1: Manzini e Sandro Roda in un viaggio attraverso la storia della musica progressive dalla nascita alle nuove contaminazioni. Ogni sabato dalle 21:30 solo su RPL, la tua radio.
4: Il Futuro appartiene a chi fa squadra. Le radio italiane si uniscono per giocare la partita da protagoniste. Nasce l'app Radio Player Italia.
1: Stai ascoltando RPL, la tua voce libera, senza filtri né censura.
4: La tua radio.
0: Ci siamo, ci siamo, ci siamo. Scusate, ma mi avete disturbato mentre stavo facendo un po' di pulizie di casa, tra una rassegna stampa e l'altra, preparando la mia trasmissione, che oggi partirà alle ore 14, Sammy Varin ha in mano lo spruzzin. Eh già! E guardate cosa ho qua? I cuscini. È certo, ho appena fatto prendere un po' d'aria ai cuscini dei nostri letti e chiaramente ci ho spruzzato sopra questo magico spruzzino, un sanificatore che oltre a tenere lontano l'odiato Covid, sanifica, purifica ogni parte della nostra casa. Comincio a parlarvene anche al pomeriggio, non so se avete notato, perché abbiamo capito che con questo Covid bisogna ormai conviverci e, e le buone maniere sono da usare ogni giorno. Volete saperne di più? Vi passo l'imprenditore e della salute sicuro, ma soprattutto grande storico amico di RPL, quello di
7: Bio Life Therapy, è Francesco Pieroni! <ride> Ciao Sammy, bello sì ricordare i magici tempi della Biolife che comunque non sono passati perché ricordiamo che noi siamo ancora in giro con le nostre magnetoterapie e siamo super attivi, anche sempre contro i dolori che ci attanagliano, certo ormai da qualche mese parliamo solo di Covid e allora va bene anche perché questo dispositivo Itash Ci sta salvando eh, te lo dico molto sinceramente: riceviamo tutti i giorni delle bellissime email piuttosto che delle eh, recensioni, delle frasi che che i nostri clienti vogliono scrivere sul nostro sito e che tutti possono vedere. www.fgmedical.it: andate a leggere cosa dicono di noi. Guarda, il mio intervento potrebbe finire qui: potrei dire, andate a leggere quel che la gente dice di noi, siccome ormai sono migliaia. E guarda che lo dico con cognizione di causa, migliaia le persone in Italia che usano Ita e eh, che usano appunto quello che tu chiami lo spruzzino, Ita Clean, eh, Migliaia, e non ce n'è una che dice: Ah, però devo dire che no, no, ci scrivono: meraviglioso, lascia pulito, lascia sterilizzato, lascia un odore di proprio di sterile, di, 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 di purificato, non è tossico. Lo posso usare in presenza di animali chi lo usa sui pavimenti, sui vetri e dice che li lava meglio di altri prodotti e il bello di e Clean è che uno non è tossico, due me lo produco da solo a casa partendo d'acqua di rubinetto con mezzo grammo di sale, quello puro però, lo dico sempre, al 99% non il sale da cucina ma comunque si trova in commercio, niente di trascendentale costa poco Fai conto che una boccetta come quella che tu hai in mano, ricaricata, fatta la reazione chimica, poggiata sulla base, insomma pronta all'uso, semmi, viene a costare 0,02, 0,02 dai mi viene da ridere, ed è una protezione certificata secondo la norma UNIEN 14476 contro SARS-CoV-2, cioè lo elimina. Lo elimina nella mia casa, nel mio ambiente, nella mia automobile, nel mio ufficio, a scuola. Lo elimina nei miei vestiti, lo elimina dalle mie scarpe, dalle mie mani, dalla mia mascherina. E tutte le superfici che vado a trattare, con i tascia clean per 48 ore non possono più essere attaccate nuovamente dal virus. Ti lascio immaginare gli usi che se ne possono inventare, no? Un uso assolutamente
0: quotidiano, soprattutto, visto che ogni tanto arrivano anche le buone notizie e si parla sempre più seriamente di aperture, di bar, di ristoranti, di cinema e teatri, già soprattutto in questi locali. Una sanificazione accurata sarà obbligatoria e direi che l'unica cosa che potete fare in questo momento e chiamare anche semplicemente per avere informazioni, lo 039 900 2383, ripeto 039 900 2383 o se avete sotto mano un computer andare sul sito www.fgmedical.it attenzione ricordate che siete ascoltatori di RPL perché per voi
7: c'è uno scontaccio incredibile sì Sammy eh, scusa, volevo aggiungere lo sconto certo, 30% lo diciamo sempre ma Lo dico perché poi se no si arrabbiano con me Solo ai primi dieci che ci telefonano Ora durante la diretta Il prezzo è già veramente basso Si può pagare anche a 5 euro al mese Se vogliamo per dire Ma è è un prezzo veramente ridicolo E in più vi facciamo il 30% Lasciami però dire l'ultima cosa Permettimi, hai toccato un argomento importante La riapertura di bar, ristoranti, cinema e teatri Certo, sarà obbligatorio sterilizzare, sanificare e eh, se i ristoratori, i bar, o i proprietari di sale cinema e quant'altro ci dovessero chiamare e acquistare un ita shy clean, ecco, voglio informare tutti che abbiamo già preparato delle vetrofanie a norma di legge che questo esercizio pubblico appiccicherà alla vetrina o alla porta d'ingresso e la vetrofania dice, attenzione, in questo locale sanifichiamo con Itashai Clean secondo la normativa tal dei tali e quindi siamo a posto secondo la legge. Vuol dire non spendere più soldi per ozono, sanificazione fatte da ditte specializzate che, scusa, ma costano un sacco di soldi perché con una sanificazione ti sei già comprato praticamente l'Itashai Clean quindi voglio dire ragazzi, telefonateci perché fate del bene a voi, alla vostra attività facciamo del bene al pianeta, senza residui tossici e senza chimica, 039 900 2383, 30% di sconto solo ai primi 10. Finalmente una buona notizia,
0: 039 900 2383. Grazie Francesco, alla prossima! Grazie a voi tutti, ciao ciao!
2: Siete in onda. Eccoci qua, rieccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL. queste Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti. Antonino Danna e Lorenzo Viviani eh, in diretta con voi. Tra non molto avremo l'onorevole Centinaio. Allora, abbiamo una fotografia che è arrivata attraverso WhatsApp che vi vogliamo far vedere di pale. Credo ci sia in linea Manzoni, può essere regia? O Manzoni si è dileguato? Non abbiamo abbiamo notizie. Niente, abbiamo perso Manzoni. Abbiamo perso Manzoni, pazienza. Comunque vi leggo un po' di zappe che sono arrivate nel frattempo, i vostri whatsapp... Nell'ordine, allora. Mh, Mario. Dunque, vorrei dire a queste persone che criticano Salvini ed esaltano la Meloni. Volete lo Jussoli? Legge Zanna, vota i sedicenni, sbarchi senza regole, andate avanti così. Poi Salvini, su di Giorgetti, amico di Draghi. Ma basta, telefonate ai vostri amici, non qui. Ciao Mario. Ma no, perché Mario? Invece devono telefonare tutti quanti in modo tale che così si sentono le opinioni di tutti. Poi. Mario dice ancora, anche i pannelli solari nei prati e nei boschi non stanno bene, e hai ragione, e poi continua, non molti anni fa metà dell'energia veniva dalla legna, adesso inquina, ma sarà vero? Ecco, questa è una bella domanda.
5: Vabbè, La legna in, in, in maniera inevitabile mette CO2 nell'atmosfera, sicuramente da qua ha uh, uh, un po' di la politica green non possono passare dal, dal bruciare la legna devo dire la verità non è un inquinamento di, quindi non ci sono delle parti comunque sia eh, di inquinamento che possono dare insomma, con eh, nitra, nitriti, solfati insomma, che, come possono essere altre cose però insomma, la legna sicuramente non può essere considerata una politica green anche se, devo dire la verità eh, in certi frangenti anche l'utilizzo ad esempio o del pellet o del Può essere comunque un riutilizzo di, degli scarti di falegnameria, eh, che può andare sicuramente bene. Eh, ora pensare di basare tutto sulla legna magari no, ecco, ma non perché, perché comunque se si vuole combattere la CO2 nell'atmosfera eh, nel, con, la, con la combustione ne produci sempre. Certo, chiaramente. Abbiamo Manzoni in linea. Pronto?
2: Niente, che Manzoni. Voglia, è, oggi, eh, oggi
5: Manzoni eh, proprio... sulla eh, Perché, perché non è che...
2: Maestro, pronto?
8: È un
7: ascoltatore, Pro- ma non è Roberto Manzoni che ah, mh, non, ha, non, ha, non ha atteso. Cioè pronto, un eccoci. Sì, sì,
6: ciao, ciao, sono Similiano. Senti un attimo. Benvenuto. Eh, ciao. Allora, per quanto riguarda il, i soliti Soloni che continuano a telefonare criticando eh, Salvini e portando i Micelli da Meroni, vorrei dire che la Meroni non ha ancora combinato un cavolo. Invece Salvini qualche cosa è riuscito ad ottenere, sono gli stessi Soloni che quando eravamo al governo con i 5 Stelle continuavano a dire e qualche d'uno anche a scrivere sui giornali che no, bisognava far cadere il governo perché non si può stare al governo con i 5 Stelle e poi quando Salvini è uscito l'hanno criticato perché hanno detto ma come eri già al governo e adesso vai all'opposizione? Questi qua eh, eh, non hanno il cervello, è gente che è sempre disposta a fare polemiche e basta. Un'ultima cosa, io e te abbiamo fatto l'achemio e sento un sacco di gente che dubita del vaccino, che il vaccino non si può fare, perché di qua, perché di là. Ora se io e te non avessimo fatto l'achemio saremmo ancora vivi? Molto probabilmente no. Ti ricordi quando c'erano i negazionisti della chemio che dicevano bisogna fare la cura di Bella, la cura di Bella. I miei due amici che hanno fatto la cura di Bella sono già morti da dieci anni, ti saluto.
2: Esatto, esattamente. Io non voglio fare ulteriori discussioni e polemiche sul tema, io vi volevo leggere però un, una zappa che è arrivata ieri dopo la puntata con Bolognetti Senti, caro giornalista, non andare a prendere la storia del cancro tanto per obbligare le persone. No, io non obbligo proprio un cavolo di nessuno. Si capisce lontanamente che favorisci il vaccino e denigrare chi non lo vuole fare. Io non ho mai denigrato chi non lo vuole fare, però dico soltanto valutate bene la scelta che fate. Al tempo del tuo cancro non c'era il virus, non fare fa- paragoni stupidi, anch'io sono stata operata ai tre tumori e allora... No, il punto è molto semplice. Io ieri ho detto che quando ho cominciato la PEB, la cura eh, per il mio tumore, i medici mi avevano detto che al 95% avrebbe funzionato, ma c'era un 5% di possibilità che questa non funzionasse. E questo non cambia la situazione. Cioè, per quanto riguarda la PEB io avevo il 5% di fallire. Per quanto riguarda eh, l'AstraZeneca c'è lo 0,0000003% di possibilità di beccarsi una trombosi, tutto qua, né più né meno, per cui stavamo parlando semplicemente di numeri, poi Boris Johnson ieri sera, se avete visto Dritto e Rovescio, la gente a Londra era serenamente a mangiare al pub e a bersi la birra, noi altri stiamo ancora qua con le mascherine, a Israele si leva le mascherine da questa settimana, Eh, in pubblico ci si leva la mascherina e la si porta solo nei locali al chiuso. Ma in Israele si sono vaccinati, sono 10 milioni di abitanti, esattamente più o meno come la Lombardia, quindi immaginate se i vaccini ci fossero stati in questa regione, come saremmo combinati noi ora, anziché continuare a vivere chiusi in casa. Ma eh, ripeto, questi sono fatti, poi ognuno si fa la sua... Eh, opinione, io mica vi devo convincere sapete che cosa me ne frega a me io devo tutelare la mia salute e devo svolgere un servizio pubblico tutto qua, né più né meno poi ognuno è libero di scegliere o non scegliere, del resto non c'è l'obbligo la Costituzione impone l'obbligo solo in casi di estrema necessità che siano ovviamente giustificati, ma non c'è l'obbligo di vaccinazione per tutti quanti andiamo avanti, ci sono due telefonate pronto chi è là? pronto? pronto?
9: Sì. Eh,
10: provo a indovinare.
2: Maestro, buongiorno. Il Manzoni, buongiorno. Eh, Grande
5: Manzoni.
10: Cardinale, Cardinale.
2: Allora, no, volevo
10: dire. In, in Liguria, volevo riprendere il discorso della settimana scorsa circa le cozze e le ostiche. Io ho mangiato mm. delle cozze fantastiche. Non mi ricordo se Bastia o Cagli, cozze mm. al latte. Non so se le fanno anche in Liguria, ma sono cozze? veramente fantastiche. Cozze al latte, eh. con un sugo fatto con latte, prezzemolo e compagnia bella. Le
5: non sono Assolutamente non le, le conosco, molto... non le conosco, non le conosco, cercherò di, 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 di vedermi anche la ricetta, non la conosco, noi sì. le chiamiamo però sì. manzoni, noi liguri le chiamiamo muscoli, 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 e lo so che si sì, chiamano vabbè, cozze in italiano, ma muscoli. La nostra no, e Muscioli mi sembra okay. che sia nelle marche, comunque sia ah, Cozze, e più diciamo italianeggiante.
10: Sì, no, ma fammi finire, perché sono capitato in un ristorante eh, che non mi ricordo se era Bastio o Calvi, mh, o Aiaccio, non mi ricordo perché ho messo passi tanti anni. E il tipo, il tipo dentro era probabilmente un indipendentista corso, perché <ride> c'era la sua morte con i francesi. C'era la sua morte di un francese e parlava solo in italiano. Questo è uno. Seconda cosa, rivalutare la cultura del chinotto, che è una roba tipica del savonese, che cresce solo lì. Assolutamente
5: d'accordo con te.
10: Terza cosa, cosa, e avete intervistato qua a Radio Padania, mio cugino che si chiama Marco Macchi, che è di Sanremo, che ha fatto dei libri, è un ex ufficiale di macchina, sui transatlantici mm-hmm. e compagnia bella, ha fatto un libro sui sentieri sconosciuti della Liguria, rivalutate quelle cose e, e, e copiate un po' dai francesi, copiate come loro copiano le robe nostre, copiate
5: un po' anche da loro. Ciao! Sono d'accordo con te, eh, ora rispondo subito perché naturalmente Aspetta ballo... che
2: forse c'è un'altra telefonata, pronto. Okay, chi è scusarla.
5: Allora? Pronto? Sì. Sei Lucio da
2: Bologna, ascolta,
10: volevo, volevo dire per il, i, i pannelli, no? ma se si mettessero i pannelli in tutta Italia, tutti i mobili italiani, invece dai ingendivi per i monopatto e altre e nessuno paga mai e stanno lì tranquilli, continuano a fare politica come se fosse niente, perché no, non si può fare questo? anche a far pagare un buon al mese, anche le persone che non so, posso permettere però pagare un buon po pochettino al mese, non so, anche 100 euro al mese ogni famiglia e mettere tutti i pannelli su tutti i mobilitati, non si risolverebbe? Grazie, buongiorno.
2: Prego, eh, No, gli incentivi comunque in Italia per il solare ci sono, certo è chiaro che un impianto a pannelli solari costa decine di migliaia di euro, effettivamente però io preferirei sapere che quei soldi vengono investiti in modo tale che così i tetti Entra. d'Italia lavorano cioè. a farci costare molto meno la bolletta energetica, visto che la parola nucleare non si può più pronunciare in questa nazione, piuttosto che continuare a dare soldi per il monopattino, anche perché si sta facendo tutta questa crociata sull'elettrico, l'elettrico, l'elettrico. Benissimo, e sapete che dobbiamo raddoppiare la potenza installata eh, nel caso in cui convertissimo ora, in questo momento, tutto il parco circolante che c'è in Italia, e noi tutta questa corrente elettrica dove la andiamo a pigliare dalla Francia (ride) nuclearizzata...
5: Assolutamente sono d'accordo con te, ora stiamo travaricando fra una trasmissione agricola e energetica, io ho buttato il sasso nello stagno parlando naturalmente della conflittualità che può nascere fra il sistema delle rinnovabili green e fra parentesi alcuni tipi di agricoltura che anche, lo, anche queste vanno verso eh, una, un, dei traguardi più green e quindi con un maggiore consumo del suolo, quindi più spazi, più aree e quindi sicuramente è una strategia da portare avanti ora eh, sulle politiche energetica è naturale che più riusciamo a eh, utilizzare delle aree dismesse non andare in conflitto con l'agricoltura ed evitare degli obbrovi paesaggistici. sia l'uovo di Colombo su quello che hai detto te Antonino è un po' light che vi dico un po' eh, sempre è inutile che attacchiamo alla macchina al, cioè, hanno fatto anche delle vignette però penso di averlo che l'abbiamo detto prima noi, delle vignette che sono uscite. Inutile che attacchiamo la macchina alla spina, se poi dietro la spina c'è una una centrale termoelettrica a carbone o altri impianti che inquinano. Allora a quel punto lì mi viene da dire che un diesel fatto bene o motore a combustione con dei parametri di un certo tipo, sia meglio di una centrale termometrica a carbone. Quindi, veramente, non basta sciacquarsi la bocca con l'elettrica, ma bisogna fare delle politiche come si deve. Non eh. parliamo sul nucleare, perché poi cominciamo a parlare, finiamo la trasmissione e, e usciamo dall'argomento agricolo. Insomma. Esatto. <ride> perché oh. anche lì ci sarebbe da parlare delle scelte passate e di come, so- di come è ricaduta sulla nostra testa, anche del- sulla politica energetica con i paesi limitrofi che abbiamo, esatto. i francesi, come hai detto te.
2: Poi nel frattempo sono arrivate altre due zappe al 346-642-7756. Comunque se... Centinaio
5: ci ha paccato la grande, dovremo rinvitarlo alla trasmissione. Eh lo rinviteremo molto girarci, volentieri. Girarci intorno, cercheremo di evitare questa cosa, ma Gianmarco, ora vi devo scusare, il suo segretario Aveva dato la disponibilità a parlare con noi oggi in radio, ma realmente era fra il... Eh, fra scendere l'aereo e un incontro quindi abbiamo cercato realmente di beccarlo anche perché è una notizia insomma, questa del Born in Italy diciamo succulenta e, e di ieri però se non riusciremo oggi lo faremo la prossima volta Antonio Dai. esatto
2: anche perché siamo alla fine della nostra, del nostro spazio sì, e eh, il bello è la diretta caro Caro Lorenzo, assolutamente, assolutamente, come dice il buon Gianni Minà, quindi qua facciamo tutto in diretta, per cui va bene così. Certo. Eh, allora, sono arrivate due zappe nel frattempo, ma se io in una ferramenta USA ho visto un martello con sopra la scritta Proudly made in USA, esatto, è quello che stiamo dicendo pure noi con la strategia Born in Italy O come ci suggerisce l'ascoltatrice Alessandra Fiorentini, nato in Italia, usiamo l'italiano cozze Bene. Cotte nel latte, una ricetta scozzese, poi ancora Voglio ricordare a tutti gli amanti dei pannelli solari casalinghi e piccoli impianti di produzione che il discorso è molto più complesso, non si possono montare impianti di produzione a caso senza prendere in considerazione l'accumulo e quindi batterie o sistemi equivalenti e la potenza frenante utile, no non è possibile, non ha senso finanziare i piccoli impianti domestici, devono avere una gestione controllata, beh allora allora lo no. dico io visto che tu non lo, non lo dici eh, ma lo dico io allora riprendiamo la, a considerare la possibilità di avere degli impianti nucleari in questo paese tanto li abbiamo già avuti hanno funzionato
5: anche bene i nostri peraltro erano molto più sicuri io ho avuto una bellissima altri. esperienza ti racconterò questo poi mm. anche insomma, una puntata la potremmo dedicare a certi, ad esempio al, PRN, al, al PNRA che è il, il, praticamente è l'ente di ricerca in Antartide, eh, perché anche lì c'è tutta una parte legata alla nostra, nostra stazione, abbiamo due stazioni eh, scientifiche in Antartide. Quando ho dovuto andare in Antartide come ricercatore, il corso di sopravvivenza, una parte l'ho fatto in un ex centrale nucleare che è quella del Brasimone. Ecco, tanto
2: per gradire: tanto per gradire. Io quando vado con la Vespa a Sanremo faccio la strada passo da Trino, vedo le colonne appunto della della centrale di Trino e poi tiro diritto ed è ancora lì, è ancora lì, c'è poco da fare. Eh, Un'altra zappa, ma dove si può? Tipo Lombardia si potrebbe fare energia elettrica con l'idrico, ciao Francesco, e questo si fa già, il famoso carbone bianco come veniva chiamato al tempo dell'autarchia peraltro estremamente pulito
5: Certo, ti dirò di più che nel parere al PNRR eh, sulle politiche green legate anche all'energia come Commissione, come commissione, commissione Agricoltura e come Lega abbiamo inserito proprio quella di rivalutare la risorsa idrica eh, perché purtroppo abbiamo tante possibilità anche di nuovi impianti, diciamo anche di dimensioni magari non elevate ma e delle dimensioni naturalmente ora abbiamo degli ascoltatori ho visto che hanno comunque delle nozioni più di noi quindi voglio evitare di andare in un campo che non conosco però abbiamo fatto delle osservazioni proprio perché è stato un settore che per certi versi è stato completamente passato di moda da un certo punto di vista ma sicuramente forse è uno di quelli anche con minore impatto ha solo l'impatto fammi dire nella parte fluviale di interrompere il fiume, che non è una cosa da poco, eh, perché lo sai, certo. la fauna etica naturalmente ha dei problemi su queste cose, però insomma c'è anche modo e maniera di ovviare queste, questi problemi.
2: Anche secondo
5: me. Eh,
2: dunque, sono le 11.25, quindi noi ci dobbiamo salutare perché il nostro tempo è finito. Lorenzo, io ti faccio riprendere il tuo cammino.
5: Assolutamente, eh. andrò in quel di Spezia, incontro con un'azienda agricola, La Felce, fra parentesi, è già un nome Insomma, eh, che fa anche lei un vino molto naturale e quindi insomma poi ve ne parlerò magari nella prossima prossima puntata vi parlerò anche di varie interrogazioni che presentate nel mondo della pesca di cui non abbiamo accennato oggi che riguardano ad esempio le incongruenze che ci sono a livello europeo ma purtroppo anche a livello ministeriale sarà compito nostro eh, portare a casa dei nuovi risultati perché abbiamo dei settori che realmente chiedono in questo momento meno burocrazia, più velocità e di poter fare una cosa lavorare, lavorare, lavorare Esatto, allora ciao, grazie Antonino.
2: Ciao Lorenzo, un saluto e a venerdì prossimo. Grazie ancora, ciao, saluto a tutti voi. Grazie. E adesso diplomaticamente con Paolo Formentini.
1: Diplomaticamente, la politica estera.
2: Paolo Formentini con noi, il vicepresidente della Commissione Affari Esteri della Camera. Ciao Paolo, buongiorno. Buongiorno a voi. E allora 160 anni di relazioni con gli Stati Uniti d'America, 73 anni di Stato di Israele, insomma settimana non ci siamo fatti mancare niente, incluso il ritiro all'Afghanistan.
8: Eh, assolutamente, assolutamente. Partiamo dai 160 anni di relazioni diplomatiche tra Italia e Stati Uniti, consiglio a tutti gli ascoltatori di eh, darsi così un attimo di tempo tra le tante corse e preoccupazioni quotidiane è guardare il sito che è un bellissimo sito ItalyUS160.org, è un sito che celebra queste relazioni diplomatiche, ma soprattutto celebra la grande amicizia, lo scambio commerciale, culturale, sociale tra Italia e Stati Uniti, dal 13 aprile 1861 sono passati 160 anni, questo vuol dire che l'Italia eh, ha avuto come prima preoccupazione l'Italia unita proprio di stabilire relazioni diplomatiche con quegli Stati Uniti che poi erano e sarebbero diventate ancor più la destinazione per tanti nostri migranti. Tanti nostri migranti che sono arrivati hanno avuto anche difficoltà a inserirsi nella società americana ma che oggi sono per gli Stati Uniti e per l'Italia un motivo di orgoglio e simbolo del legame tra i nostri due paesi e le nostre comunità. Tanti sindaci, tanti governatori, tanti politici. eh, ministri degli Stati Uniti sono e sono stati di origine italiana e questo è un patrimonio enorme che noi non dobbiamo disperdere, dobbiamo mettere a frutto perché eh, ancora una volta l'America dimostra di essere patria di libertà e soprattutto di schierarsi a difesa delle democrazie, di quelle democrazie minacciate da regimi autoritari sempre più feroci e che hanno mire espansionistiche globali. E quindi noi guardiamo all'America con forza e vogliamo, a questo diretto parte del lavoro della Commissione Esteri del Parlamento italiano, mantenere, rinsaldare e istituzionalizzare i rapporti con le nostre comunità d'oltremare. E in America eh, l'amore per l'Italia è radicatissimo e un simbolo di questo amore sono i 200.000 studenti che ogni anno si dedicano allo studio dell'italiano. 40.000 sono invece gli studenti che vengono ogni anno, ovviamente sono dati pre-Covid, eh, a studiare, almeno per un periodo in Italia, 40.000 ragazzi, numeri enormi che anche qui si boleggiano quanto forte sia quel legame che eh, a tratti forse non viene compreso, ma esiste, è un legame che anche fa sì che la nostra gastronomia, i nostri prodotti, eh, le nostre produzioni agricole siano apprezzate eh, al di là dell'Atlantico e quel esatto. legame,
2: eh, Paolo, nome, legame scusa.
8: transatlantico che noi dobbiamo sempre celebrare e, e, e difendere perché è sotto attacco un simbolo di questo legame ovviamente è Dante eh, il simbolo esatto. della nostra cultura della nostra identità, la nostra lingua di cui appunto ricorre il settecentesimo anniversario
2: Ecco Paolo, un attimo perché dobbiamo andare in pausa. 40 secondi e torniamo subito. Grazie.
1: Stai ascoltando RPL. La tua voce è libera, senza filtri né censura.
4: La tua radio.
0: Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radioRPL.it. Cosa aspetti?
2: E rieccoci. Questo è sempre zoom 90 minuti e mezzo ai fatti nell'edizione del venerdì. Diplomaticamente con noi il vicepresidente della commissione affari esteri della Camera Paolo Formentini, che ci stava spiegando, ci stava ricordando il forte legame tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America, 160 anni di relazioni diplomatiche, e inoltre eh, l'amore che appunto gli americani hanno nei confronti della cultura italiana. E poi il nostro Dante. Prego,
8: Paolo. Sì, eh, stavo appunto ricordando quanto sia profondo quello che eh, è definito come transatlantic bond, eh, un concetto che non a tutti è comune, compreso, eh, ma simboleggia il legame profondo, e indissolubile tra le due sponde dell'Atlantico, un legame che spesso appunto nella vita quotidiana noi qui in Italia non percepiamo, ma dobbiamo solo provare a guardare, quanti amministratori pubblici negli Stati Uniti d'America, quanti medici, pensiamo a Fauci, pensiamo a scienziati negli Stati Uniti hanno un cognome italiano e pensare che questo legame continua ancora oggi, pensiamo ai tanti ricercatori che lavorano e fanno ricerca negli Stati Uniti, noi siamo parte di una stessa cultura, di uno stesso sistema di riferimento valoriale abbiamo gli stessi valori, siamo parte dell'Occidente, oggi con il Premier Draghi finalmente l'Italia torna pienamente ad essere un membro dell'Alleanza Atlantica, non lo fa certo grazie al Ministro Di Maio che oggi si professa atlantista, vola a Washington e sbandiera questo grande amore per l'Alleanza Atlantica noi ci ricordiamo benissimo la fatica enorme che come Lega abbiamo fatto a contenere le derive sinofile verso la Cina, verso i regimi autoritari del Movimento 5 Stelle, Eh, vogliamo prendere per buona questa convenzione sulla via di Damasco, ma controlleremo ogni giorno, controlleremo ogni giorno perché certi segnali che ci arrivano nell'attività parlamentare non ci incoraggiano per nulla e non ci fanno credere alla bontà di questa conversione, alla sincerità. Faccio un esempio su tutti, noi abbiamo presentato come deputati della Lega in Commissione Esteri una risoluzione per riconoscere il genocidio del popolo uiguro nello Xinjiang, un popolo torturato, stuprato letteralmente eh, chiuso in campi di concentramento dal 2017 ad oggi, secondo le diverse stime di studiosi tra un milione e tre milioni di Uiguri sono stati informati, rieducati, bene, tutto ciò però eh, secondo eh, appunto il Ministro Di Maio non è degno della definizione di genocidio. Eh, Il genocidio può essere attuato in tanti modi diversi, certo può essere lo sterminio fisico di un popolo, cosa che non è del tutto esclusa anche quella nello Xinjiang in questi anni, oppure può essere un genocidio culturale, l'annientamento di un'identità, di una lingua, della cultura, delle tradizioni di un popolo, che è esattamente quello che sta avvenendo oggi agli Uiguri e che ci ha avvenuto purtroppo in larga parte nel Tibet, quindi dai buddisti ai musulmani ai cristiani qualsiasi religione è perseguitata e non c'è libertà di religione vera in Cina, questo ci deve far riflettere perché mentre celebriamo i 160 anni di relazioni diplomatiche tra Italia e Stati Uniti, dobbiamo pensare che oggi eh, quella patria, di libertà che sono gli Stati Uniti, per eh, tanti paesi nel mondo tanti partiti politici, qualcuno, lo abbiamo detto anche in Italia, invece c'è un altro modello, c'è un altro modello di efficienza, beh, basato non più sulla democrazia, ma sull'efficienza presunta che è la Cina e quindi davvero noi non smettiamo di combattere, ci continueremo a battere perché la libertà, la verità dei fatti sia riconosciuta dal nostro Parlamento perché noi ci schieriamo a fianco degli alleati atlantici, quali gli Stati Uniti che con il segretario di Stato Anthony Blinken hanno riconosciuto pienamente questo genocidio perpetrato in Cina, come il Canada che ha riconosciuto all'unanimità della Commissione dei Diritti Umani che in quelle terre è in corso un genocidio e ancora con l'Inghilterra che anch'essa ha incardinato la discussione, si voterà giovedì prossimo per riconoscere questo genocidio.
2: Ecco Paolo, abbiamo intanto una telefonata che tra poco passiamo. Ti volevo leggere un WhatsApp di un ascoltatore che però non è molto d'accordo con te. Definire l'America una democrazia fa ridere. Un'oligarchia che fonda la sua esistenza su guerra e terrorismo internazionale. Basta leggere i numeri reali di anni di guerra in tutto il globo l'Italia deve affrancarsi da questo regime brutale, studiate la realtà non leccate, siete diventati il loro megafono dollaro, 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 dollaro eh, ascoltatore se ci dici dove stanno sti dollari vengo subito perché non c'è problema, li prendiamo ma a parte la battuta che dire di più, a Pechino piace questo elemento, è l'unico commento Mol, che posso molto, fare molto. a questo messaggio un elemento
8: molto apprezzato molto apprezzato eh, perché è esattamente la confusione mentale dell'Occidente che fa sì che faccia breccia nel mondo libero tra le democrazie occidentali, questa autocritica sulle nostre democrazie che onestamente ha poco o nullo fondamento, ma crea un, appunto, una confusione, una perdita di identità e eh, eh, Mh, davvero confondi valori di riferimento, se il valore di riferimento è la sola efficienza benissimo, come ben sappiamo ce ne insegnano gli studiosi di scienza politica, allora niente di meglio che una bella dittatura, che un giorno può essere efficientissima, il giorno dopo essere assolutamente inerte, tanto controlli non ce ne sono e quindi buona dittatura a tutti, se invece crediamo che la Lega è nata per questo crediamo nella libertà, nella rappresentanza dei territori, nelle autonomie, nelle diversità e allora noi a quel punto invece stiamo parlando di Occidente, di democrazie e non possiamo non sostenere l'alleanza tra le democrazie che stanno costruendo ancora una volta gli Stati Uniti, che lo ripeto con forza sono patria di libertà, se non ci fossero gli Stati Uniti con le condizioni pessime a livello politico nel quale si trova purtroppo l'Europa ai giorni nostri, noi non riusciremmo a arginare la crescita di questi regimi che hanno come obiettivo di dominare il mondo sovvertendo proprio quelle organizzazioni multilaterali che l'Occidente aveva creato per arginare invece i regimi. Quando combattevamo tutti insieme l'Unione Sovietica, io ero poco più che un bambino, ma ne avevo già consapevolezza, tutti i popoli occidentali sapevano di combattere una battaglia ideale, una battaglia di libertà, esatto. una battaglia per difendere la proprietà privata, per difendere tutto ciò mm. in cui noi crediamo. Oggi invece questo spaesamento questo nichilismo diffuso fa il gioco di chi vuole inserirsi appunto a minare l'alleanza tra chi ha come scopo profondo e sentito di difendere le democrazie, quindi non facciamoci così eh, tentare da facili complottismi, ma ragioniamo anche in termini geopolitici. Allora, noi possiamo scegliere di stare con gli Stati Uniti, possiamo scegliere di stare con la Nato, possiamo assumere, come abbiamo sempre fatto da amanti profondi dell'identità europea, una posizione critica attraverso il modello invece eh, lì sì, inefficiente e troppo burocratico dell'Unione Europea attuale, che lo abbiamo visto sui vaccini, ma lo facciamo per amore estremo di quei valori stessi che alleanze militari, ma anche politiche come l'alleanza atlantica rappresentano. Oppure possiamo dire, ma sì, gli Stati Uniti sono colmi di difetti, benissimo, a queste persone consigliamo un bel viaggio educativo, anzi rieducativo nei Laogai in Cina e poi ci racconteranno quanto è bello quel modello
2: quando li fanno uscire però. Abbiamo due esatto. telefonate, pronto? Chi è là? Sì, parla con me? Sì, prego.
9: Sì, se vado troppo alle lunghe interrompetemi pure. Allora, io mi chiamo Angelo, sono di La Spezia. Ho fatto appena in tempo a sentire il uh, Formentini con cui avevo parlato anche per telefono un po' di tempo fa riguardo a questi forti legami che ci sono con gli italiani d'America eccetera eccetera, ma io devo dire la verità, mi dispiace smentirlo Formentini, ma io questi forti legami da parte della patria italiana agli italiani d'America lo devo ancora vedere, perché come lo sa sa benissimo Formentini che in America non c'è soltanto Dante da ricordare, ma sta avvenendo da anni una distruzione delle statue di Cristoforo Colombo e delle sue memorie, dove viene criminalizzata la figura di Cristoforo Colombo come stupratore rapinatore, eh, genocidio è accusato di tutto, gli italiani d'America si sono recentemente organizzati in una grande alleanza fra tutte le organizzazioni italo-americane per difendere la memoria di Colombo, ma sono soli, sono abbandonati a se stessi io ho creato un gruppo Facebook non so se posso dirne il nome non voglio farmi pubblicità, ma se mi è concesso lo prego. faccio volentieri, Facebook è in doppia lingua, hands off Christopher Columbus, giù le mani da Cristoforo Colombo, il gruppo ha più di 1300 membri, ci siamo registrati anche noi come come gruppo in questa grande alleanza, ci incontriamo regolarmente insieme a loro sul da farsi, ma io sto ancora aspettando di vedere una risposta politica a questo che sta succedendo negli Stati Uniti e la il bisogno che hanno gli italiani di sentire una presenza degli, della madre e patria, non vi dico quale abbiamo dovuto fare per riuscire a far provare una mozione a Genova, città natale di Colombo, che una mozione che, doveva, che deve difendere la memoria di Colombo, sembra quasi che ce l'hanno fatto per favore, abbiamo dovuto spingere fino all'inverosimile, ora io approfitto perché c'è Formentini lì e spero che ci sia qualche di un altro di parlamentari in ascolto per dire… Noi vogliamo un aiuto da parte dei pol- della politica italiana, vogliamo una presenza dei politici italiani alla causa della difesa di- della memoria di Cristoforo Colombo negli Stati Uniti e io sono okay. disponibile a mettere-, a mettere a disposizione tutto ciò che è stato fatto nel creare questo gruppo Facebook con persone qualificate sia in Italia che negli Stati Uniti per fare una- questa lo- lotta comune.
2: Perfetto, grazie. Seconda telefonata, poi Paolo, una risposta breve perché l'orologio veramente ci sta correndo appresso. Pronto? Sì, Chi è l'aria? Eh,
3: pronto? Buongiorno. Sì, Senta, buon io dia. ho lavorato con la Cina dagli anni di grazia 1976 e ci, ci andavo circa una volta all'anno, allora erano ben pochi gli europei ammessi. Le assicuro che se mi avessero detto che dovevo fermarmi, per sei mesi, un anno in quel paese forse avrei commesso uno sproposito, quello è un lager, tuttora anche se mascherato, è un lager, stiamo attenti quella gente non ha rispetto per nulla e per nessuno se non per i loro obiettivi ideologici America per carità, grande eh, unione, grande rispetto, grande amicizia però io temo che questa America non sia più l'America di vent'anni fa. Questa America è inquinata da determinate cose che chi mi ha preceduto ha detto molto bene. Stiamo molto attenti perché questa America ha dei germi che non mi piacciono. Ne faccio un esempio. Recentemente hanno attaccato una trasmissione di una nostra televisione come razzista semplicemente per uno scherzo sugli occhi. A Mandorla. Stiamo andando in cattive direzioni anche in America, bisogna mettere le mani avanti e i puntini sulle I. Grazie e buona giornata.
2: Grazie buona giornata. Paolo un minuto per te.
8: Grazie. Allora rispondo innanzitutto su Cristoforo Colombo. La Lega ha ben presente la battaglia per difendere la memoria di Colombo e anzi siamo convinti, estremamente convinti, che Colombo sia il simbolo proprio di quell'emigrazione, di quel legame transatlantico verso gli Stati Uniti. Tant'è che come deputati della Lega in Commissione Esteri abbiamo tenuto duro e sono mesi, ormai quasi un anno, perché la data che ricordi eh, appunto il fenomeno enorme dell'emigrazione verso le Americhe, ma verso tutto il mondo dei nostri concittadini, sia quella della scoperta dell'America troviamo l'opposizione feroce delle sinistre perché sostengono che invece è stato un pieco colonialista, se noi non siamo più in grado di eh, difendere Colombo, sì, celebriamo i 700 anni di Dante, ma diamo un colpo enorme, drammatico proprio a quelle relazioni con gli Stati Uniti alle quali noi crediamo profondamente che erano… Eh, simboleggiate anche da eventi come la Columbus Parade sulla quinta strada con un milione di persone a celebrare quell'eredità italiana, quella scoperta dell'America. Bene, noi non molliamo, non molleremo assolutamente. Sì, ci sono per rispondere alla seconda telefonata degli aspetti su cui vigilare con attenzione, profilazione di massa e sorveglianza di massa anche attraverso i social devono essere fenomeni che noi dobbiamo... Lasciare ai regimi e combattere con forza, mentre come Occidente dobbiamo difendere le diversità, la libertà di opinione e non dobbiamo farci cancellare dalla cancel Calcio ma nemmeno da quel politicamente corretto spinto all'estremo come oggi sta accadendo.
2: Perfetto Paolo, noi ci risentiamo venerdì prossimo allora, grazie. Grazie grazie e adesso Padova Calling qui Parlamento
1: Padova Calling con Ettore Toniato e l'edicola 206
9: Buongiorno
2: maestro, buongiorno. mi scuso ancora per l'altro giorno perché siamo andati un po' lunghi. Comunque, come va oggi all'edicola 206? Ah, in bene, via, via. guarda
11: c'è un bel tempo, ha cominciato a splendere il sole. Un po' freddino la mattina qui a Padova, perché comunque il ghiaccio sulle macchine c'è ancora. però la gente insomma fluisce e cominciano ad esserci i cali dei contagi. Quindi ci sono, sembra che sabato e domenica ci saranno mille contagi in meno rispetto alla scorsa settimana E questa è una cosa Secondo me anche abbastanza positiva ecco. E Stamattina niente si parla Si ghigna un po' perché È successo un hackeraggio Del totem informativo Del comune di Aldignasego Ebbene sì Ebbene ecco. sì, il piazzo Vizzi è andato in onda sul totem informativo del comune di Alpignas, un film porno, tutta la notte. È stato divertentissimo, credo. Quindi mh, eh, adesso si cerca il responsabile che chiaramente è riuscito a hackerare il sistema informatico che proietta le slide su questo totem informativo. Durante tutta la notte ci sono state, insomma, scene sordide proiettate su questo totem.
7: Beh, mi
2: sembra eh... la, chiara, la chiara spiegazione del fatto che siamo ormai un paese andato a donnine allegre. Decisamente.
11: Comunque niente, poi eh, sono, sono incerto ecco, se fare un monumento al responsabile o
3: inquisirlo. Comunque,
11: ma, Secondo
2: me, secondo me posso, per il... io rivendico il diritto alla cazzata, come diceva Ugo Tognazzi, quindi per me quest'uomo è un eroe. Mi dispiace <ride> Di... per le anime candide, ma... Eh, veramente cioè alla fine della fiera visto che il paese è andato a donnine Allegre, ci sta pure il pornazzo nel totem informativo del comune tu immagini? Eh, c'è da
11: dire che un paio di settimane fa sul TG3 inquadravano le sedi vaccinali e al, al, alle spalle in pratica dell'inquadratura c'era tanto di username e password per accedere al database dei vaccini quindi insomma è Benissimo. stato <ride> si parla tanto di data, data break degli altri però quando si guarda alla sicurezza informatica della pubblica amministrazione ogni tanto c'è qualcosa da ridire ecco eh, direi direi abbondantemente senti
2: oltre a questo diciamo così hai visto il giornale che in prima pagina riporta Eh, quelle quelle comunicazioni di guerra eh, che diceva non bisogna fare complimenti a Zaia per il piano vaccinale del Veneto per quello che stanno facendo in Veneto, insomma io devo dire la verità sono rimasto abbastanza inquieto nel vedere la prima pagina del giornale stamattina, d'altronde non è colpa certo di Felice Manti e dei suoi colleghi se raccontano la realtà sulla base di carte, per cui eh, trovo veramente, veramente assurdo il periodo che stiamo vivendo e qualcuno prima o poi dovrà darci delle risposte. Io continuo a pensare che a pandemia finita ci vorrà una commissione d'inchiesta, una seria commissione d'inchiesta per imparare e per capire che cosa non ha funzionato, attribuire responsabilità e capire come... Eh, prevenire drammi di questo genere che dici Ettore?
11: Ma sai stamattina si parla anche tanto di, dell'ordine della Procura di Gurizia che ha bloccato 4 milioni di mascherine eh, che sono attualmente delle, stoccate nei magazzini regionali di Azienda Zero che è l'ente responsabile del coordinamento sanitario qui in Veneto e, è, è grave perché queste mascherine sono state usate fino all'altro ieri dai sanitari quindi queste mascherine 4 milioni ce ne sono ma altre 2 milioni perché la fornitura era di 6 milioni sono finite in mano ai medici, sono state usate. E secondo i laboratori di analisi di Milano e Torino, incaricati dalla Guardia di Finanza dei controlli, una su due mascherine sarebbe non filtrante. Questo esporrebbe il personale sanitario, che è stato eroico nei mesi e nel, in questo anno della pandemia, a un rischio di contagio e morte veramente molto, molto eh, alto. Ecco perché comunque non erano DP a questo punto, quindi avendo anche clientela medica e o sanitaria, si sono dimostrati effettivamente molto preoccupati da quello che stanno usando adesso.
2: Immagino, immagino. Guarda, non so davvero com'è che ci andrà a finire, comunque speriamo bene, confidiamo in quello che veniva chiamato lo stellone d'Italia perché se no non so davvero come andrà a finire dimmi un'ultima cosa che cosa si mangia oggi di buono e che si fa nel weekend a Padova
11: ma ah, guarda, Oggi penso cucina giapponese, ramen eh, penso che sia il piatto forte di oggi, dai, prendiamo un po' di, di cose semplici da fare, dato che il mio consorte è giapponese, eh, ho abitato anche parecchio tempo lì, oggi si, si dà un taglio etnico al tutto.
2: Ecco, allora mi direi che ci siamo, cosa ci metti nel ramen?
11: Beh, solitamente abbiamo i tagliolini noodle, poi eh, il ramen è fatto da un brodo molto grasso, fatto dalle ossa di maiale, ma comunque è liofilizzato ovviamente, perché ah. non ci sarebbe il tempo di farlo. <ride> poi abbiamo le alghe nori, insomma abbiamo delle, delle verdure a scelta, Insomma, si può mettere un po' di tutto, i funghi shiitake, che danno un ottimo apporto tra l'altro di vitamina D, che è utile contro, per la prevenzione del coronavirus, dicono, quindi insomma...
2: Buono, allora speriamo che questo ramen buon pro ti faccia, direi.
11: <ride> eh, dai, L'abbiamo già passato. Dai, insomma, se mi recupero.
2: <ride> Grazie. Allora, Ettore, noi ci ritroviamo lunedì. Grazie ancora.
11: Oh, ciao, Antonino, saluti a tutti. Ciao, 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 ciao.
2: E adesso, ladies and gentlemen, la potete vedere su RadioRPL.it oppure sulla nostra pagina Facebook o ancora sul nostro canale YouTube, ecco a voi l'affascinante Malika Zambelli, buongiorno.
4: Buongiorno Antonino, e sulle ossa di maiale mi sono un po' irrigidita. eh. Lo so,
2: lo so che tu sei vegana, quindi insomma diciamo che d'altronde quella è la ricetta giapponese, ma immagino esisterà anche il ramen vegano, per cui... Certo, sicuramente. Qualche giorno mi stai incuriosendo, qualche giorno assaggerò qualche ricetta vegana, promesso. Senti sì. allora. Ormai che
4: L'hai detto, eh, Antonino? Ma, che... eh, sì, l'ho detto davanti promesse. a
2: tutta l'Italia, quindi <ride> prendo questo impegno vorrà dire che verrò a Talk a mangiare una ricetta vegana.
4: <ride> lo vero, farò, lo certo. farò
2: durante Talk, guarda.
4: Ti aspetto allora, in diretta però. Eh.
2: In diretta, eh, vengo in lì diretta e la facciamo in diretta, sta cosa. S- <ride> Senti, che c'è di bello oggi?
4: Oggi di bellissimo, devo dire, perché ho con me Gianni Molaro, che è uno stilista, ma è anche una persona che stimo moltissimo, che da sei anni, è, diciamo, si lavora insieme nel programma di Detto Fatto su Rai 2 dove indosso le sue creazioni e si è creato proprio questa stima incredibile. E, e quindi ho detto: Vabbè, perché non raccontare la sua storia in stay Karma, anche se è un programma eh, che tratta argomenti pi- principalmente spirituali e psicologici. Però, siccome quella di Gianni è una storia particolarissima, che ha ispirato anche un libro, una scrittrice, scusatemi, che ha scritto un libro, un amore diverso. Eh, Eh, Ho deciso di di portarvela perché è una storia di abbandono, una storia anche di sofferenza dall'infanzia e poi di di rinascita, quindi lui da da un'infanzia difficile che è stata passata in collegio è riuscito con le sue forze, con la fiducia in se stesso, la fiducia nella vita a sbocciare e a diventare una bellissima farfalla
2: e allora ascoltiamo tutti questa bellissima storia anche perché di bellezza abbiamo bisogno e la bellezza salverà il mondo oltre a ingentilirlo, io vi lascio quindi in ottime mani, alle 12 con Malika Zambelli e il suo Talk Stay Karma, chiudiamo qui ci ritroviamo lunedì alle 10.35 trattabili sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL altrimenti domani alle 9 e mezza c'è il garage dell'Alfista se volete essere dei nostri eh, dopo di noi andrà in onda perché vi facciamo ballare nel finale Donna Summer con Last Dance del 1978 perché venerdì, pazienza che non possiamo ballarcela in diretta e che dire di più noi ci ritroviamo quindi domani o lunedì e ricordate che the best is yet to come il meglio deve ancora venire vi hanno parlato Malika Zambelli e Antonino Danna, buongiorno
1: avete ascoltato? zoom 90 minuti in mezzo ai fatti